sự tích trái sầu riêng Ngày ấy vào thời Tây Sơn Có một chàng trẻ tuổi người vùng Đồng Nai Chàng là người tài kim văn võ Đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất bình của mọi người Chàng từng cầm quân mấy lần làm cho tớ thầy chúa Nguyễn chạy dài Nhà Tây Sơn mất Chàng lui về quê nhà mượn nghề dạy trẻ để nấu hình ẩn tích Đột nhiên có tin dữ truyền đến làm cho mọi người sao xuyến Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt thì cũng bắt đầu giết hại những người đã từng làm quan cho nhà Tây Sơn Nhà vua cứ dựa vào chức tước lớn hay nhỏ của họ mà gia hình Tư mã, quân công thì lăng trì, tùng xẻo, về ý, phân xuất thì đánh gậy, phạt roi Dân trong xóm sẵn lòng quý mến, khuyên chàng trốn đi thật xa Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng Trong đó có cả một chiếc thuyền nhỏ mui lòng để tiện đi lại vì không muốn để rơi vào tay quân địch, chàng ra đi, ngược dòng sông Cửu Long, chàng tiến sâu vào nước chân lạp. Một hôm, chàng cắm xào lên bộ mua thức ăn, chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một cô gái, nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dân hương trên núi. Về đến đây thì con bị ốm nặng, vốn có biệt tài về nghề thuốc, chàng hết sức chữa chạy. Cuối cùng cũng giúp cô gái lấy lại sức khỏe Và sẵn có thuyền riêng chàng chở họ về tận nhà Nàng là con gái chơi chồng Đã đến tuổi quay xa đạp cưỡi Nàng có vẻ đẹp thùy mị Tự nhiên có anh chàng trai người Việt Ở đâu tận xa xôi đến trú ngụ tại nhà Làm cho nàng quyến luyến Sau một tuần chạy tạ ơn trời Phật Mẹ nàng cho biết là Phật đã báo mộng cho hai người lấy nhau Chàng vui vẻ nhận lấy cuộc sống mới cho qua ngày Từ đây chàng có chỗ ở nhất định Nhà nàng là nhà làm ruộng nuôi tầm Những việc đó chàng đều làm được cả Mười năm thoảng qua như một giấc mộng Hai vợ chồng quấn quýt với nhau như đôi chim câu Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả gọi là cây tu rên Mà ở xứ sở chồng không có Lần ấy gặp kỳ quả chín đầu mùa Vợ trèo lên cây chảy xuống một quả sẽ đưa cho chồng ăn Quả tu rên vốn có một mùi hôi đặc biệt Thấy chồng nhăn mặt vợ bảo Anh cứ ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đấy Không ngờ một năm kia Vợ đi dân thương về thì ngộ cảm Chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột Không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của người chồng nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng, chồng hứa trọn đời sẽ không lấy một ai nữa, còn hồn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con chàng ở quê hương nhắn tin lên bảo về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng nên đi đâu cho khuây khỏa. Chàng đành từ giả quê hương thứ hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết là mình sẽ theo chàng cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy cây tu ren tự nhiên chỉ hiện ra có mỗi một quả Và quả tu ren đó tự nhiên rơi vào vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ Chàng mừng rỡ quyết đưa nó về cùng mình nơi xứ sở Chàng trở lại về nghề cũ Nhưng nỗi riêng, canh cánh, không bao giờ nguôi Chàng đã ương hạt tu ren thành cây đem trồng trong vườn ngoài ngõ Từ đây ngồi công việc dạy học còn có công việc chăm non cây quý những cây tu rên của chàng ngày một lớn khỏe Lại 10 năm nữa sắp trôi qua Chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã đốm bạc Nhưng ông già ấy lòng bỗng trẻ lại Khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm chút 
nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng hàng xóm tới dự đám dỗ của vợ và nhân thể là thưởng thức một thứ quả lạ đầu tiên có ở trong vùng. Khi những quả tu rên bưng ra đặt lên bàn, mọi người ngoán thưởi một mùi khó chịu. Nhưng chủ nhân biết ý đã nói đoán. Nó xấu xí, nó hôi, nhưng muối của nó ở trong lại đẹp đẽ thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ. Ông vừa nói vừa sẽ những quả tu rên chia từng muối cho mọi người cùng nếm. Muối tu rên nuốt vào đến cổ quả có một vị ngon ngọt lạ thường. Đoạn ông kể hết đoạn tình duyên xưa mà từ lúc về đến nay, ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông kể mãi, kể mãi, và khi kể xong, ở khóe mắt có người chung tình ấy long lanh hai giọt lệ nhỏ đúng vào muối tu rên đang cầm ở trên tay. Tự nhiên hai giọt nước mắt ấy sôi lên sùng sục trên muối tu rên như vôi gặp nước, và cuối cùng thấm vào muối như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám dỗ ba ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy nhân làng mỗi lần ăn thứ quả đó, họ nhớ đến người gây giống, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi tu ren bằng hai tiếng sầu riêng để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng dõi, loại hạt có hai giọt nước mắt của anh chàng nhỏ vào thì mới là giống sầu riêng ngon. Bằng giờ sang năm đưa lại bác sốt khoai lang cũng như thế Được không? Bóng thức quá liền nói Cảm ơn bác Rồi sách giỏ chạy theo thỏ về khỉ Về tới nhà Chúng mới sực nghĩ với lời bác dê dặn Làm thế nào đi nhỉ? Bóng nghĩ Sang năm nghĩ là còn sớm cháy Ăn rồi sẽ tính Thế là nó ăn luôn một lúc hết nửa giò khoai Thỏ nghĩ Nhẹ yếu rồi, sợ gì ông ta nữa, sang năm hãy tính Còn khỉ thì sao, nó chọn ra mấy vụ khoai to cất đi Ngày hôm sau, gấu và khỉ hỏi Anh đã ăn hết khoai lang chưa? À, ăn một ít, còn giữ lại cũng không ít Giữ lại để làm gì? Để cho chuột ăn à? Không, để trồng mà Sang năm vào mùa xuân thì đem trồng Đến mùa thu thì sẽ thu hoạch Sẽ có bao nhiêu là khoai để đem trả bát dê Còn lại thì để ăn Nghe khỉ nói ngấu hiểu ra Khỉ làm như thế là đúng May quá là mình hãy còn lại ba cũ Phải giữ lại để làm giống mới được Mấy ngày sau Gáo lại lôi khoai ra xem Gấu thèm rõ giải Nghĩ Làm giống thì cần gì tới ba cũ Hai cũng được Nghĩ tới đó, nó há to mồm ăn luôn một củ Mùa đông tới, nhớ mùa vù thổi, bụng gấu cũng sôi réo lên Kiếm cái gì mà nhét đầy một cái dạ dày này bây giờ Nó lại nghĩ tới khoai Để giống còn gì tới hai củ nhờ, một củ cũng đủ Thế là nó lại ăn nốt một củ Mùa xuân tới, gấu tỉnh giấc nhìn thấy chú ông đang nghỉ hoa Chim yến đang xây tổ, khỉ con đang cày ruột nó nghĩ tới củ khoai để giống bèn đào một cái hố trước cửa nhà đem củ khoai vùi vào đó 
mấy ngày sau chẳng thấy động tĩnh nhiên ngóng đối đất lên xem cụ khoi vẫn đang ngủ ở đó nhìn cụ khoi gấu nghĩ cũng khoi đẹp thế này mà phải vùi vào đất phí quá chuột mà biết nó sẽ lấy trộm mất thôi chuột không lấy trộm đi thì cho dù khoi có mọc bằng côn trùng cũng gặp chết nó côn trùng nếu không gặp thì mưa to cũng dìm ngập nếu không ngập mà chết khoi lớn lên thì chuột này cháu con này hươu này cũng lại đào hay là bây giờ đặt nó vào dạ dày là chắc nhất nghĩ tới nó ngấu liền rơi ngay cụ khoi cuối cùng mùa thu tới ngấu mang cái gì để trả cho bác dê trong cái giỏ của nó trừ màn nhện ra chẳng có cái gì gấu đi tìm thọ con thọ con mang giỏ lại ôi chả có lấy một củ nào cả hai đi tới nhà khỉ vừa vào nhà đã thấy khôi mới dở chất đầy nhà khỉ thấy các bạn tới vui quá nó mời thỏ và gấu ăn khoai thả thích lại còn cho đầy khoai vào hai thúng lớn tặng chúng khỉ gấu thỏ mang ba giỏ khoai đầy đi gặp bác dê bác dê cười vang các cháu ngoan các cháu đã ngoan lắm bác đâu cần các cháu trả lại bác bác muốn xem ai biết suy nghĩ ai biết lao động thôi bác cảm ơn nhưng các cháu mang khoai về đi nhé cả ba cháu đều là những đứa trẻ ngoan gấu thọ nghe thế mặt đỏ tía lên chị hy vọng sau khi nghe xong câu chuyện này các bé hãy tự ngập nghĩ riêng về cho bài học cho mình nhé